0: Jag älskar fabriker, så jag tycker det är så här, jag älskar att komma ut i fabriker och se så här löpande band, att det kommer in liksom en, en balk typ och sen så följer man med hela vägen och sen så kommer det ut en bil.
1: Varmt välkommen till det sjätte avsnittet av Mitt liv som ingenjör. En podcast för dig som är ingenjörstudent eller verksam ingenjör. Veckans gäst är Caroline Fjellner. För att kombinera sina intressen inom matematik och bild valde hon att läsa teknisk design på Chalmers. Under studietiden blev det många långa dagar och somrarna ägnades åt olika sommarjobb. Caroline berättar om hennes stora intresse för varumärkesbyggande, vägen till jobbet efter examen och att vara förlåtande mot sig själv.
0: Jag heter Caroline Fjellner och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Då säger jag välkommen till Caroline Fjellner. Tack. Och jag tänker att för de som inte vet så kan du börja med att berätta om dig själv.
0: Ähm, ja, Karolin Fjellner. Äh, born and raised i Enköping. Äh, om jag börjar hela vägen tillbaka från början. Mm. Äh, en liten stad äh, vid Mälaren. Sen äh, för att knyta an då till temat idag. Så äh, efter många år i skolan blev jag ingenjör. Och sen har jag hoppat runt lite på olika arbetsplatser. Ja.
1: Mm. Och vi kommer ju prata dels om, om din studietid. Mm. Men också om din karriär efter examen. Och mm. hur du, till som det du gör nu, att mm. jobba för dig själv egentligen. Mm. Men jag tänker att jag vill börja med att ställa frågan till dig. När du visste att du ville bli ingenjör?
0: Oj, när jag visste att jag ville bli ingenjör? Um. Jag visste nog inte att jag ville bli ingenjör först, så jag hittade den utbildningen som jag ville läsa. Vilket var teknisk design på i Göteborg. Jag har alltid varit så här: ja, men Mina favoritämnen har alltid varit matte och bild. Jag tycker att det är så fantastiskt roligt att skapa, men jag är också liksom väldigt analytisk och gillar att liksom klura och Det är väl det som har varit mina två styrkor. Så jag har alltid varit så här: gud vad ska man. Göra, liksom. mm. jag, hade inget, jag kunde inte se att jag kunde kombinera de här på något sätt. Liksom. Och sen så var det sista året i, på gymnasiet så såg jag en artikel från Chalmers om den här nya utbildningen mm. som skulle börja. Och då kände jag så, här, men det är ju det enda jag kan läsa. Liksom. Och då var det självklart så då, och, då blev, och det var ju tydligen ingenjör. Ja. Så att, då, blev jag, då fick det bli det. Men ingången var liksom inte... Jag vill kan ingenjör. Vilken utbildning ska jag läsa? Utan snarare att jag fastnade för den här specifika utbildningen.
1: Mm. Och fanns det några andra planer på bordet också? Eller var det när du hade hittat den var det självklart att det var det du skulle läsa då?
0: Nej, det var faktiskt helt självklart. Mm. Det var väldigt självklart att jag ville läsa vidare. För att jag tyckte att det var ändå kul att plugga. Jag har aldrig varit så här drabbats av den här skoltröttheten. Jag alltid tyckt att det var kul med skolan. Mm. Eh, så att, eh, jag visste att jag ville läsa vidare och så, ja som sagt det var liksom den enda utbildningen som jag såg kombinerade det på ett bra sätt finns säkert fler men mm. eh, jag bara hög den första jag såg som så kände ja. kändes rätt liksom.
1: Och vad tror du din drivkraft kommer ifrån?
0: Jag vet inte, drivkraft vet jag inte men jag jag är ju nog en ganska nyfiken person jag har suttit många timmar på Wikipedia om man länkar sig vidare till en massa obskyra ämnen. Liksom. Eh, jag har alltid varit väldigt nyfiken och tycker om och liksom spåna på nya idéer och har alltid haft så här massor av projekt. Liksom. Eh, mm. Även när jag var barn. Jag är inte, jag är inte, inte de här som alltså, de välkända entreprenörerna som har så här, jag startade mitt eget bolag när jag var Åtta år och började sälja ljus på skolan. Jag har inte gjort något <laughs> sånt men eh, snarare så Jag byggde upp världar i mitt rum och liksom, ja, mm. men, så här, saker i huvudet liksom, som jag vill få ut.
1: Mm. Hur kommer det sig att det blev Chalmers? Var det för att den utbildningen bara fanns där för dig, ja, eller var det? Ja, precis.
0: Det då fanns den bara där. Ja. Eh, och sen startade den en variant på den i eh, på KTH eh, bara något år efter tror jag. Ja. Men det var nog tur att jag fastnade på den på Chalmers. För det var ja, men väldigt nyttigt då. Så här. Jag kände ju ingen i Göteborg, verkligen. Eh, och ändå utsätta sig för det och så här, stå där på Götaplatsen där man samlas alla nya studenter mm. och bara så här, känna sig jättelost och mm. få etablera sig i en ny stad. Det var verkligen karaktärsdana. Liksom. Mm. För det är en annan sak. när man Jag, hade, jag tog ett sabbatsår efter gymnasiet och eh, eh, pluggade franska i Frankrike.
2: Mm.
0: Och, men då vet man ju att man inte ska vara kvar. Mm. Det är en helt andra spelregler då på något sätt. Ja. Medan alltså när man liksom flyttar för att som jag trodde då så här, men jag kanske blir göteborgare, jag kanske bor där resten av mitt liv. Mm. Och då investerar man i det på ett annat sätt.
1: Mm. Men den första känslan när du kom till, till Chalmers var det att du var lost.
0: Ja, verkligen. Ja. Det var
1: hur länge höll den känslan kvar?
0: Länge, <laughs> tror
1: jag. Har den släppt? <laughs> eh, inte riktigt, jag är
0: fortfarande ganska lost faktiskt. Eh, det ett, jag har kommit fram till att det är ett, eh, ett okej okay tillstånd att vara lite lost. Då är man öppen för liksom, nya saker och nya idéer. Och så där. så att jag blir mer förlåtande mot mig själv ja, det är i skönt. att ha var Aha. känna mig lost.
1: Men om vi stannar upp lite vid studietiden då. Mm. Vad tyckte du var karaktäristiskt för din studietid?
0: Ja, men det var nog att det var som en liten familj liksom den här utbildningen, vi var 30 personer då när jag började så hade det varit en årskull innan så vi var väl en ja, 50-60 totalt kanske på programmet mm. eh, och vi hade våra egna lokaler eh, med vårt eget kök, med våra liksom så här, ritbord som vi satt vid och liksom, många så här. Sena timmar, liksom man var på skolan, otroligt mycket. Mm. Och mycket så här, schemalagd tid. De hade ju inte riktigt förståning på exakt vilka liksom, kurser som skulle tillhöra utbildningen, så det var otroligt mycket schemalagd tid som man spenderade många timmar i skolan. Jag minns någon så här, Vi hade många projekt, och du kunde man ju lägga ner mycket tid som helst på. Ja. Eh, någon kväll när jag cyklade hem så här, super eh, genom haga och så var eh, ett par som stod och så här hånglade i en hörn och var så lite onyktra och vände sig mot mig när jag kom cyklande och var är inte det här livet? Och jag kom där min cykel <laughs> från Chalmers och bara, I'm missing out on something kände jag, men eh, samtidigt så var det ja men otroligt det kan verkligen romantisera kring det mm. nu när man satt där och man åt liksom havregrynsgröt till frukost, lunch och middag och var fattig och bara ja, så satt byggde saker eller liksom ritade grejer och så. Det var roligt.
1: Mm. Men studierna tog mycket tid. Mm. Men hann du med att göra något annat också under tiden?
0: Ja, men jag var lite engagerad i eh, bildandet av den nya sektionen eh, som för teknisk design. Först mm. var det en del av maskins eh, Så då var det ju att etablera liksom, de olika funktionerna. Så här, sexmästeriet och arbetsmarknadsföreningen och sådär. Mm. Eh, och då var jag ordförande för arbetsmarknadsföreningen och satt i den första mm. styrelsen då. Eller styret kanske man sa. Det viktiga där är det här med liksom, the buzzwords som märkte man ju på Chalmers för de olika liksom, funktionerna.
1: Ja. Vad lärde du dig av det?
0: Ja men delvis eh, dels lärde jag mig att eh, agera projektledare. Det var det första liksom, skarpa testet, att man får ändå lägga upp en plan, vad ska vi göra vad, vad ligger under vårt ansvarsområde och vad är det vi ska uppnå och göra det tillsammans med eh, de som var med i arbetet då eh, första gången jag hade liksom någon typ av uttalad ledarroll också och eh, sen så, vi drog igång ett event som vi kallade för td Buckland där som var ett, liksom, man skulle genom en tävling där man var i lag eh, studenter och eh, arbetsgivare han eh, skulle tävla inom någonting, bygga någon grej. Liksom. Det kunde vara så förflyttat ägg, en viss sträcka eller så hade man lite material. Liksom. Mm. Eh, och det var jättekul liksom, att ja, etablera ett nytt koncept. Eh, och nu såg jag för inte så länge sedan faktiskt att den tävlingen finns kvar. Mm. Så det känns ju så här, ja men någon form av legacy liksom. Och där lärde jag mig jättemycket också. Ja, som sagt, projektledning tror jag skulle jag säga.
1: Mm. Tror du tävlingen är sig lik idag? Eller har den ändrats?
0: Säkert inte alls lik. Säkert mycket mer professionell. <laughs>
1: men namnet finns sätt. kvar.
0: Namnet fanns kvar.
1: Ja, men det är någonting i alla fall mm. som ni kan stoltsera med. Precis. Hade du några sommarjobb under studietiden? Eller tog du det manjana, manjana på somrarna?
0: Um, ja, det var ju manjana jämfört med att plugga, tyckte jag. För sig. Och bara var så här, bara åtta timmar om dagen ja. uh, jobb. Men um, jo, jag jobbade på... Ericsson Microwave Systems eh, två somrar eh, med eh, produktutveckling egentligen. Och kaddade en hel del. Mm. Eh, och sen även på Backo. Så satt jag kaddade verktyg. Mm. Så mycket sådär. Väldigt ingenjörs, liksom tunt.
1: Vad känner du att det har gett dig så här i efterhand?
0: Men jag vet inte. Ja, del såklart blev man i vass på. Pro engineer, Så det var ju bra. Mm. Men, äh, men framförallt tror jag att det gav mig också en känsla liksom för ja, men hur vill jag jobba och vad vill jag, vilken miljö jag trivs jag. Så att jag tycker att man ska ju verkligen ta chansen att liksom, jobba på sommaren för att lite, så här, experimentera mm. med lite olika liksom, roller. Det mm. gjorde inte jag riktigt då kanske. Det var <laughs> lite same-same. I mean, so, ah, det gav mig liksom en liten bättre känsla för kanske vad jag ville göra.
1: Ja. Du åkte också på en utbytestermin. Mm. Kan du berätta mer om den?
0: Det är trots allt några år sedan. Så jag måste försöka. Vad var det jag gjorde nu? Vart åkte jag? Men, eh, jag var i Holland, i Delft. Eh, och eh, läste så Det var genom Erasmus-programmet. Mm. Eh, en termin som jag då, på en utbildning egentligen, som motsvarar teknisk design- men där, på deras tekniska högskola. Och eh, den är betydligt större. Mycket fler elever. Det finns fler inriktningar. De har hållit på i många, många fler år. Eh, så att egentligen att det fanns en, eh, ja, men lite vassare kurser. Liksom. Mm. Så det var ja, men, jätteroligt. Framförallt ur ett liksom, studieperspektiv. Mm. säga, Spännande.
1: Gjorde du någonting annat än att studera där också? Eller?
0: Eh, jo, såklart. <laughs> <laughs> jo, det gjorde jag. som man, ja. Träffar en massa nya vänner. Liksom. Började, gick på, de hade superbra på den skolan. Hade de hade ett jättebra så här, idrotts, en bra idrottsanläggning. Man kunde liksom göra allt möjligt. Mm -hmm. uh, jag gick på karate. Mm. Och den här uh, karateläraren... Det var verkligen en karate. Jag hade aldrig gjort det förut. Uh, och alla var holländare. Och den här karateläraren kunde ingen engelska. Vilket är superweird i Holland. Men... Uh. Så att, det var bara så här, Där fick jag kanske lära mig att skratta åt mig själv liksom. Jag var ju alltid fel hela tiden Jag fick ju lära mig liksom höger och vänster Men jag, jag var den enda som bara Inte hängde med liksom. ja. Ja, men, ja.
1: Vi satt och pratade lite grann här innan Vi började spela in också mm. Och du nämnde att du tog ett sabbatsår mm. Under tiden mm. Vill du berätta lite mer om det?
0: Ja, jag vet inte Jag funderade på så här varför jag tog ett sabbatsår egentligen Men det var nog bara att jag var sugen på att göra något annat ett tag där liksom. det hade varit väldigt, så här, intensiva, två intensiva första år och, och ja, jag reste då första halvåret eh, den så här, klassiska turen i Sydostasien eh, med en kompis och det var ju ett jättehärligt break och liksom, mm. göra något helt annat eh, få lite perspektiv liksom. eh, och sen jobbade jag det andra halvåret i Stockholm. Så frukost var dina och, och jobbade på ett företag som heter Eletta Automation mm. som jobbade, ska, byggde styrskåp ute i mm. Fruängen. Eh, det var min så här, industripraktik. De, det var precis den årskulen tror jag som de tog bort det som, ett, som något obligatoriskt. Men jag minns att jag liksom, när jag började den här utbildningen tyckte att det var så himla bra att man skulle ha den här industripraktiken. Mm. Eh, så att jag hoppade på det. Det var min morfar som fixade det och han var så ja. stolt över mig. Han är också ingenjör så han var så här, och jag är eh, väl den enda ingenjören i familjen så han tyckte att det var så här, att vi hade liksom ett special bond. Så ja. här. Han brukade alltid skicka brev till mig där det stod så här, teknolog Karolin Fjellner. <laughs> <laughs> eh, och han tyckte ju det var fantastiskt att jag kunde liksom skruva ihop de här styrskåpen efter något kretschema där.
1: Mm. Det är kul att du säger det där med industripraktik. För mm. det så de som lyssnar på det här om de är studenter idag, mm. de har ju troligtvis ingen aning om vad det är. Jag hade heller ingen aning om vad mm. det är. För det finns ju verkligen inte kvar längre.
0: Nej. Men jag tror att det var. Man var tvungen att ha typ 12 veckors industripraktik eller någonting som man skulle ha liksom varit med i industrin. Och så var det någon annan del som var också praktik. Någonting annat. Men jag tycker att det är. Jag älskar fabriker. Så jag tycker det är så här. Jag älskar att komma ut i fabriker och se så här löpande band att det kommer in liksom en där man monterar ihop lastbilarna liksom på eh, där man, ja där det kommer in liksom en balk typ och sen så följer man med hela vägen och sen så på slutet kommer ut en bil liksom. det är ja. så här magiskt
1: och det blir också väldigt mycket mer hands on ja. liksom att vara ute och se det mm. och sen kanske applicera det i, mm. i det man lär sig
0: mm. ja, men det, det finns någonting så här mäktigt över det. det, det är så många timmar och så mycket kunskap Liksom som så kondenseras in i när man är i en fabrik på något sätt. Mm.
1: Men under din studietid och kanske främst när du börjar närma dig slutet mm. eller så, visste du var du ville hamna eller vad du ville göra?
0: Mm, men ja och nej. Eh, jag har nog aldrig varit så att jag har haft någon liksom lång plan på något sätt. Eh, jag har aldrig liksom tänkt så långt fram i tiden. Eh, samtidigt visste, hade jag ett jättestor Starkt intresse för design eh, och väldigt liksom, den här strategiska delen av designen, liksom, vad, vad kommer först innan vi tar fram de här koncepten? Mm. Vad ska de baseras på? Vilken vad är kravbilden? Mm. Liksom, vad, vad är det människor vill ha, eh, vad är liksom, behoven i den, här, i den här kategorin och vad, hur måste vi liksom, hur kan det här stärka oss som om man är ett bolag som liksom tar fram en specifik produkt hur kan den här produkten hjälpa oss att ta oss dit vi vill men jag tyckte alla de där liksom, de här första liksom stegen den så här, i den processen var jättekul mm. så jag ville ju göra någonting sånt och liksom vara med i så här, den här fussy front end tror jag de kallar det i produktutvecklingsprocessen mm. som är lite rörig och liksom, där man försöker samla in alla krav och det var det som jag gjorde som, delvis i alla fall i mitt exjobb Mm. Eh, gjorde exjobb jobb med en kursare. Och eh, för Sab. Eh, det känns så sorgligt nu, liksom att de inte finns kvar riktigt. Mm. <laughs> eh, det är alltid lite ledsamt när man tänker på det här projektet. Men eh, vi försökte i alla fall vårt bästa i att eh, ge eh, Sab lite hjälp på vägen genom att göra en analys av. Vilka delar i deras formgivning är det som är liksom de starkaste bärarna av deras produktidentitet och deras varumärke? Ett jätteambitiöst projekt så betala betalade ur egna fickor resa till London och Holland för att liksom så intervjua en massa människor. Och <laughs> vi trodde kanske vi skulle få ersättning från USA, vilket vi inte fick. Men ja, det var spännande.
1: Var det värt att göra de resorna ur egen ficka?
0: Ja. Det är hard att säga som man var ju så fattig men det var vi hade kul liksom. Vi hade ja. kul på vägen det hade vi.
1: Mm. Och när du hade skrivit färdigt exjobb mm. och stod där med examensbeviset i handen mm. vad var känslan då?
0: Ja, men det var nog ingen speciell eh, känsla så där. Det skedde så himla det, det var inte sådär att jag, man körde fullt ös och sen var man klar och så fick var man på någon liksom examen. Så jag var inte på någon sån. Det kanske hade varit bra att vara med på ett sånt vad heter det, examens?
1: Examens högtiden, Ja, någonting
0: eller? sånt För att liksom få lite så här: nu är jag färdig. Men det blev lite så att liksom, plötsligt var man klar. Mm. Liksom. Eh, men eh, det var väl mer att det var lite, kanske lite sentimental. Såhär, att en period i livet var över. Liksom. Det var så tydligt att nu ska man ut i arbetslivet. Nu är det någonting helt annat och nu måste man lämna det där bakom sig. Nu, är det, nu kan man inte joke around längre. Nu måste man skärpa sig.
1: Mm. Och när du hade tagit examen, visste du vart du skulle hamna då? Eller hade du något jobb klart?
0: Nej, inget jobb klart. Jag sökte mycket jobb eh, under tiden som jag gjorde mitt exjobb men fick inte napp app någonstans. Eh, och sen började det liksom bredda det där långsamt så här, utifrån. Först sökte jag ju bara jobb så här strategisk produktutveckling liksom. mm. det jag skulle vilja, tyckte var mest spännande inom något så här, eh, företag där design var en liksom erkänd framgångsfaktor och, eh, men sen bara så här började jag liksom gå mer och mer mot att bara vilket jobb som helst eh, så jag höll på där ganska länge jobbade som bartender på isbaren samtidigt och liksom sena kvällar och sen säljde man på med det där på dagen. Jag hade någon Ja, men det, det gällde verkligen att intala sig inte ge upp, liksom, även om det tog tid och man fick mycket nej. Så jag mm. hade en så här bok som jag skrev. Jag hade lovat mig själv att jag skulle göra en sak varje dag. Mm. Eh, det kunde ju vara en intervju eller det kunde skicka in en ansökan eller lägga upp min profil på en så här jobbsajt eller, mm. men, eller ringa ett samtal. En grej, liten som stor varje dag. Liksom. Och så bara tänkte jag, om jag gör det här tillräckligt länge till slut så får jag en Liksom. men det är fascinerande ändå det är så svårt liksom. då, det var lite så här lågkonjunktur just då så jag tror det fanns en stor osäkerhet hos arbetsgivare, men det är svårt att vara nyexad och inte ha någon arbetslivserfarenhet och liksom, jag tror det spelar ingen roll liksom, hur bra eller duktig eller inte duktig man är liksom. det är tufft, eller mm. upplevde jag i alla fall
1: mm. Och vad, vad blev det första jobbet så här, ingenjörsjobbet du hade efter examen?
0: Eh, första jobbet var på ett eh, lite mindre konsultbolag som hette Xdin. Det slutade faktiskt med i mitt jobbsökande att jag erbjöd mina tjänster gratis för Xdin. Eh, så jag fick börja där, men fick lön. Så att, eh, det var, då kände jag mig verkligen lyckligt lottad. Eh, så jag var där i några månader, men sen fick jag jobb på Accenture. Då kändes det kanske lite mer närmare vad jag sökte, även om inte det var... liksom. Jag hade aldrig sett mig själv som en managementkonsult. Jag visste knappt vad en sån gjorde. Och det var ju caseintervjuer, det kom jag ihåg också när man började där. Mm. Jag hade väl varit på någon sån innan, men det var inte den där liksom... Ja, men vissa har ju eh, verkligen så här, case träning eh, i skolan. Mm. Och jag, var helt, så här, jag hade aldrig stött på det tidigare. Men jag är ju helt fascinerad att de anställde mig efter den, de casen jag gjorde. Men eh, jag blev i alla fall anställd. <laughs> och... Eh, var där i knappt två år på
1: Accenture. Mm. Vad kände du att det gav dig? Vad gjorde du på Accenture till att börja med?
0: Eh, jag jobbade eh, managementkonsult. Väldigt mycket organisationsutveckling och förändringsarbete jag jobbade jag med.
2: Mm.
0: Och det var väl en sån där insikt liksom som jag fick. Det hade varit så himla... Jag hade så stark identitet i att jag var liksom ingenjör och... Um, att det var så unikt och liksom versus andra utbildningar. Man hade liksom, ja men, gått in i den känslan också flera år på Chalmers så blir det såligt mm. um, Men sen hamnade man ju liksom tillsammans med ekonomer och ingenjörer blandat om vartannat annat och det var så, här, ja men det var ju knappt någon som, de frågade knappt om det på intervjun mm. liksom. Eh, bara, ah, men du har någon form av eh, utbildning. Det är bra. Eh, nu kör vi. så att, eh, Det var lite... Ja, det var så antiklimax. Liksom. Mm. Men eh, jättespännande tid. Superbra första jobb. Liksom. Mm. Eh, att kasta sig ut i verkligheten. och Egentligen kanske lite för utmanande uppgifter. Men man... Man växte. Ja, men verkligen. Det gjorde man. Det var mm. ju så här... En jobbig, men rolig tid. Jag har aldrig haft så liksom, mycket ångest som när jag jobbade där.
1: <laughs> ja. oh. Men passade det bra att vara konsult?
0: Ja, eh, det passar mig väldigt bra att vara konsult utifrån liksom, att man eh, får ställa sig inför här, nya situationer och eh, man måste lära känna kanske, en ny kategori eller en ny bransch ganska snabbt. Och jag gillar ju alla delar kring att liksom, samarbeta med. An, olika typer av människor och det det man får ju möta alla typer när man jobbar som konsult. Mm. Att man liksom jobbar ofta tvärfunktionellt och så det, det trivs jag jättebra med. Så det känns väldigt rätt. Liksom.
1: Men efter du hade varit på Accenture i nästan två år mm. så gick du till Scania. Precis. Hur kommer det sig?
0: Eh, nej men det dök upp en, eh, jag blev kontaktad genom en bekant om ett jobb där eh, som handlade om. Eh, strategisk design eh, som ju, ja men kan man säga det handlade väldigt mycket om att liksom, se till att man inte bara utvecklar en eh, lastbil vilken som helst utan att man i alla avseenden och i alla produktutvecklingsprojekt ut utvecklar någonting som är skania. Mm. och att lastbilen både interiört och exteriört upplevs som en skania. och att man liksom, eh, både liksom, eh, produktutvecklar och designar så att det eh, stärker hela tiden. Mm. skånes liksom, identitet. Eh, och det var ju en sån drömjobb. Liksom. Det var precis det jag hade gjort som mitt exjobb. Och det kändes. Eh, ja, men, helt rätt, verkligen. Det var ju precis den profilen jag hade. Eh, och fick jättebra liksom, eh, synk med torkel som var designchef där på eh, Skania. Så det kändes så här. Ja, det var verkligen. Det kändes som att det var bara Jag hade kanske inte tänkt att jag skulle sluta på Accenture. Men det var givet liksom att byta. Mm. Jag fick den chansen.
1: Och vad känner du att du har fått ut mest av att vara på den tjänsten?
0: Blivit lite hårdhudad kanske. Ja. <laughs> Nej, men dels tror jag att det är jättelärorikt när man har jobbat som konsult. Att få jobba i linjen. För det man, man blir väldigt ödmjuk inför liksom, hur det faktiskt fungerar på ett riktigt bolag, liksom, vilka processer som finns och, mm. det är lätt att bygga upp en där värd som konsult som bara finns i en powerpoint, liksom, men där man inte riktigt tar hänsyn till liksom, jag inte, begränsande faktorer liksom, ja. som ändå kommer av att eh, du måste göra en massa andra saker parallellt som inte bara handlar om det här projektet eh, så det var ju väldigt lärorik liksom. eh, och just att det var ett storbolag liksom, att få och se hur det är, går till. Liksom får lära sig hur det är. Och jobba där det är väldigt ingenjörsdrivet också. Mm. För det kan man ju säga att Scania är i sin helhet. Liksom. Ja verkligen. Och det är, det är en, en sån stolthet liksom, i produkten. Som var fin liksom, att få en del av. Mm. Ja.
1: Och du var på Scania i ungefär två år också. Mm. Precis. Innan du gick vidare från det.
0: Ja. Vad hamnade du då? Gud låter som världens hopp som bara byter jobb hela tiden. Men,
1: det är ju ganska vanligt. Jo, det, det är
0: väl det, precis. Eh, nej, men det var, det var jättelärorikt och eh, spännande som liksom, jobb på Scania. Men sen var det ganska tufft också att vara ung eh, tjej och jobba tvärfunktionellt i en organisation med en fråga som ingen eller ingen var det absolut inte. Men många inte tyckte var så där jätteviktig. Liksom. Mm. Det var svårt för mig att eh, ha liksom, en argumentation med någon som är ansvarig för typ eh, engine power. Och liksom, ah, men det här med designen. Äh, men det var, det kunde vara, jag kanske inte alltid var så här helt rustad på det sätt som jag hade behövt vara för att kunna liksom, driva det. Eh, så. Efter att ha gjort en massa spännande projekt där, så bytte jag till, tillbaka till konsultlivet. Mm. Men på en lite mindre byrå, Luxai, där de är, jobbar primärt bara med varumärkesutveckling.
1: Eh, Och så här, i ditt dagliga arbete där, vad gjorde mm. du för någonting då?
0: Eh, I mitt dagliga arbete, ja. Eh, ja men det var en ganska stor skillnad i man säger på Accenture så var det ofta lite längre projekt. Man var mycket mer hos kunden. Medan på Lynx så var det liksom kortare projekt och man liksom kunde ha liksom specifika workshops där man träffade kunden i vissa liksom faser av projektet. Men primärt så eh, var det lite kortare sprintar. Liksom. Men det var ja, men allt möjligt. Jag gjorde eh, gjort många projekt för lampmännen bland annat och deras mm. eh, liksom konsumentprodukter. Eh, korv, jag jobbar en del med skark, eh, sprit eh, och bilar. Mm. Så då handlar det om att lära känna en, den kategorin som det varumärket man jobbar med verkar inom. Eh, förstå liksom konsumenttrender inom den kategorin. Förstå vad är det som driver människor? Vad har de för utmaningar? vad är det man På vilket sätt kan den här, det här varumärket eller den här produkten liksom lösa deras där eller livet eller göra det bättre på något sätt. Mm. Eh, och sen att så mycket research egentligen. Eh, med hjälp av då researchbyråer så gjorde vi liksom, ja, med stora kvantitativa studier liksom på marknader för att förstå eh, drivkrafter. Och sen att ta fram då en position utifrån det. Här finns en liksom, plats, här finns det någonting som det här varumärket kan erbjuda. Mm. Och sen se till att man tar ut det i alla... I alla touchpoints med konsumenten eller kunden. Så då är det ju allt ifrån liksom marknadsföring till produktutveckling. Eller eh, interna organisationen om den behöver förändras på något sätt. Kultur och värderingar. Och, så det handlar egentligen om ja, ett väldigt tvärfunktionellt arbete egentligen. Det blir, ofta när man säger varumärke så tänker folk liksom på eh, ja, men bara det som syns. Reklam kanske. Mm. Men varumärket så som vi jobbade med det så var det ju verkligen kärnan i verksamheten. Som liksom. mm. skulle lead på way lite grann för eh, vart det här bolaget var på väg.
1: Mm. Var det det du kände att du ville göra?
0: Mm. Ja men det var, det var kul. Jag, jag gillar ju det här med att så här, gräva ner mig liksom, med nya områden. Och det fick man verkligen göra. Och liksom ta reda på allt inom ett visst ämne och försöka förstå det och försöka jag tycker om att liksom få ut så här stora datasätt och så ska man hitta liksom några samband i det här och... det var en spännande kombination av liksom kreativt men också analytiskt, så mm. på det sättet så gick det ju väldigt liksom hand i hand med det som, ja, men som jag upplevde när jag pluggade och det jag tyckte var kul liksom. sen så gjorde man många slides <laughs> jag har gjort eh, kanske en miljon slides i Dagar.
1: Så man kan väcka dig egentligen mitt i natten. Jag ja. ber lite slides. <laughs> Absolut. Ja. Härligt. Vi har ju pratat mycket nu om vad du har gjort fram tills du blev egenföretagare. Mm. Och fram till det, vad, vad har du letat efter när du har sökt jobb? Vad har varit viktigt för dig?
0: Mm, ja. Att jag ska hamna i en miljö där det trivs. Som sagt, jag har inte. Något så förhållande till begreppet så karriär. Eller att jag har haft någon så här femårsplan på något sätt. Utan jag har bara försökt söka liksom, miljöer där det finns härliga människor egentligen. Och där det finns eh, någonstans där ja, men mina, min, mina egenskaper, mina styrkor liksom, kan, kan komma till godo.
1: Hur vet man att det finns sköna människor på ett företag som man inte börjar jobba på än?
0: Eh... Ja, det är svårt. Det vet man inte.
1: Man kanske <laughs> Nej, man kan få en får... indikation.
0: Precis. Nej, men jag tycker att, uh, att man försöker uh, träffa så många som möjligt. Alltså, det är ju alltid så att en arbetsgivare tar liksom, referenser på en arbetstagare som söker jobb. Men man kan ju lika gärna vända på det där och höra av sig liksom, tycker jag, till framtida kollegor och höra hur det är att jobba där. Och... För det, det, det är mycket som kan vara liksom, se väldigt bra ut på pappret men sen är det ju ändå liksom, hur är kulturen och får jag möjlighet att jobba på det sätt som passar mig och det jag drivs av. Så liksom. mm. ja, jag ändå jag har sökt mig liksom till miljöer där det har funnits en, så här, en kreativ anda eh, där man har fått liksom, till viss del lite lekfull, liksom, där man får vara en modig och där bolag som vågar liksom, eh, gå framåt och eh, en öpp Öppenhet. Öppenhet. är otroligt viktigt för mig att det finns en så här, man, det handlar ju både om att man är öppen som i att man lyssnar på varandra men också liksom öppen för nya möjligheter. Att man är öppen mot eh, vad som händer i branschen. Att man inte är liksom, ja, men den här berömda liksom square. Man tar sig utanför den. Liksom. Och det är vissa kulturer har där bara. Och där, där vill jag vara. Mm.
1: Och du jobbade ju då kvar på Lynxeye till mitten på 2014 ungefär. Mm. Och det var väl egentligen slutet på, på din karriär om man säga som anställd.
0: <laughs> jag tänker så här, det var slutet på min karriär <laughs>
1: <laughs> Men för därefter så har du ju dels jobbat lite på egen hand med mm. brand management. Mm. Men också startat ett eget företag. Mm. Kan du berätta lite mer om det?
0: Mm. Ja men absolut. Nej, men På sätt och vis var det nog lite slutet på min karriär kan man säga. För att jag, ja, men jag hade så här, Eh, man vill ju ändå När jag höll på att söka jobb där, Man ville ha ett bra jobb liksom. det, är klart att slå, det är svårt att slå sig fri Från liksom, det här med ja, men Att man ändå ska få liksom, Någon viss status så att, så här, eh, Det tror jag alla människor Mer eller mindre liksom, påverkas av Och Det var ju väldigt så här, lätt då Att liksom, kunna säga men Jag jobbar som varumärkeskonsult Och så förstod alla bara ah, men Det låter spännande liksom mm. Men sen när jag slutade där, jag är ju frilansad i för sig ganska länge som varemexkonsult också, men sen när jag hade slutat med det, då var man ju bara helt off the chart, liksom. Så här, jag vet inte riktigt vad jag gör, håller på med något eget förut. Alltså det var, då kände jag verkligen att jag rörde mig ut på liksom, tunn is. Mm. På något sätt. Men det kändes ändå, jag hade ändå någon trygghet i att så här, ja, men går allt åt helvete så får jag väl bara söka jobb igen, liksom. Något borde man kunna hitta.
1: Mm. Men vad är det för något du gör idag då?
0: Ja, vad är det du gör? Eh, precis, nej men eh, så först var jag egenföretagare på det sättet att jag eh, jobbade som egen eh, varumärkskonsult eh, ett tag eh, men sen parallellt där så drog jag igång ett projekt tillsammans med en tidigare eh, eller en kompis egentligen från eh, Accenture vi hade lärt känna varandra på Accenture vi var i samma startgrupp då så vi började samtidigt mm. och vi hade liksom connectat kring det här med att liksom spåna så här nya idéer. Så vi har alltid på haft en massa projekt liksom genom åren. Vi har byggt någon så här superavancerad restaurangguide med hjälp av segmenteringar och massa <laughs> <laughs> alldeles för avancerad. För att vi tyckte det var kul liksom att så här sitta och komma på nya koncept och mm. utveckla och Um, och vi har ju byggt och spel och vi gav oss väl på någon, någon så här fysiska grejer också som inte gick så bra. <laughs> uh, men uh, ja, men vi, ja, vi har alltid haft så här, liksom klickat väldigt mm. bra där. Vi är väldigt olika mm. men jobbat tror jag bra ihop. Uh, och sen så var det, båda hade nog, liksom, mm, ja, men på, från, från olika perspektiv uh, varit ganska frustrerade med. Liksom, Ja, men just det med att det är så svårt att så här, jobba med förändring i organisationer. Eh, jag hade ju som sagt gjort liksom, en miljon powerpoints med olika strategier. Men det är ju omöjligt att liksom, realisera dem om man inte har med sig medarbetarna. Mm. Om folk inte är engagerade. Och ja. just att det är omöjligt att liksom, driva den här förändringen och mäta den här förändringen med de verktyg som fanns då. Och just att, och Peder då, min, min co-founder, han hade jobbat också med att administrera en så här klassisk medarbetarundersökning och slet väl sitt hår över det liksom. ja. Så då började vi liksom spåna kring det där att det var, tänk vad lite som har hänt i den kategorin liksom, mm. de senaste 10-20 åren. Och tänkte att, ja, men om, hur svårt kan det vara liksom, om vi, vi bygger den själv? Och eh, vi kommer ju inte från liksom, HR-perspektivet så vi byggde den ganska mycket utifrån... Men om vi som medarbetare själva, eller som chefer själva, hur skulle vi vilja att den såg ut. Mm. Eh, och så eh, kunde vi liksom, genom att Pedri är grym på att programmera så kunde vi liksom få upp den här tjänsten i någon så här super basic version liksom, och började testa den. Så eh, höll vi på med det. Provade lite och byggde lite i typ ett år, kanske. Och sen fick vi våra första kunder och sen var det bara sen var det bara köra. Så nu jobbar jag med det med. Mm. en Som är det här är verktyget. <laughs>
1: och när ni började så var det, det var bara ni två då.
0: Ja, precis. Exakt. Och nu
1: är ni mer än 20 anställda.
0: Mm, precis.
1: Hur har du upplevt den förändringen? Har det gått fort?
0: Eh, både ja och nej. Vissa sätt har det gått jättefort. Eh, samtidigt har vi liksom vuxit framförallt organiskt. Så det har ändå skett liksom stegvis hela tiden. Mm. Men... Förändringen i liksom vad jag gör blir jättestor. Mm. Eh, liksom när vi började så satt vi bredvid varandra och jag satt och så här ritade små ikoner och sålde liksom, ja, och och allting. Man gjorde ju allting. Mm. Eh, tog all support då. Liksom. Eh, Medan nu handlar det ju mer om att bygga ett team.
2: Mm.
0: Eh, och det, det är någonting helt annat. Liksom. Så att jag tror att det som jag tyckte var. Jag, hittat, jag tycker fortfarande att liksom själva produktutvecklingen och innovationen och de delarna är superroliga men det är ju också väldigt belönande och kanske jag har upptäckt hur roligt jag tycker att det är liksom att bygga, se människor så här växa och det är så himla roligt att kunna liksom nu när vi anställer fler fler man får in så här fantastiska profiler och man bara mm. blir helt lycklig liksom när man ser att de, när, hur, hur de jobbar och liksom vad de levererar det är så himla roligt
1: mm. Men hur är det att driva ett bolag då?
0: Uh, jag vet inte. <laughs> jag har inte gjort det så länge. Jag vet inte riktigt. Men uh, det är kul. Det är väldigt, det är väldigt uh, intensivt. Och det är väldigt högt och lågt. Det är fortfarande i alla fall där vi befinner oss. liksom. Mm. Ja, men, köpa frimärken i ena dagen. Och sen ska man granska mm. något avtal. Och sen ska man liksom, fixa pensionsutbetalningar. Och och sen står man plötsligt i en workshop. Och sen är man tillbaka på <laughs> den här ikonen. Och, nej men det, är väldigt liksom, det är kul för man måste göra all, man måste ju liksom göra allt. Ja. Eh, så det, jag har ju lärt mig massor. Verkligen. Mm. Eh, jag kunde ju ingenting om det här.
1: Du kan lite mer än ingenting. Jag kan i alla fall.
0: lite mer men jag är fortfarande lost. Det. Ja,
1: okej. Okay.
0: <laughs> men hur, är det,
1: hur tror du att jobba här då? Vad strävar ni efter att medarbetarna ska känna och tycka?
0: Vi strävar efter att de ska älska sitt jobb, såklart. Och jag tror att det är, Jag tycker att det är jätteroligt. Jag, alltså, jag är ju så himla partisk det här. Så det är svårt ja. att liksom ge ett sånt objektivt utlåtande. Men eh, det jag hör i alla fall är ju att... Eh, medarbetarna trivs väldigt, väldigt bra. Att vi, och det bygger mycket på att vi har en stark kultur. Eh, och den är vi mån om nu när vi växer. Eh, så vi har, vi har ganska tidigt börjat jobba liksom, med att försöka få ner, men vad är den här kulturen och i vilka beteenden är det och hur ska vi säkerställa att vi behåller det här vad behöver vi tänka på liksom, i hur vi jobbar tillsammans och vad vi, liksom, hur vi beter oss mot varandra och sådär och verkligen tagit det som ett liksom, gemensamt projekt i hela bolaget mm. så vi var iväg bland annat nu i var februari tror jag, till Island, mm. hela gänget och då hade vi så här, två dagar bara att liksom, prata kultur och värderingar och
1: Använder ni er egen tjänst också när ni gör enkäter? Eller?
0: Det gör vi. Sen är det ju alltid en utmaning för man är så här: Är jag i en testmiljö nu? Eller svarar jag på <laughs> riktigt som mig själv? Eller? Uh, men, men det gör vi.
1: Mm. Och om det är någon av de som lyssnar idag mm. som själv går i tanken om att starta företag, eller om, mm. det, om de är ett gäng som vill göra det, mm. har du några tips till dem?
0: Mm. Ja, men det första är väl bara att göra det. Liksom bara köra. Det finns, jag tycker inte att det finns någon risk med det. Eh, så länge man inte liksom tar eh, ett jättestort lån eller någonting. Mm. Jag bara, just det, vi tog ju faktiskt ett lån på Almi. <laughs> men, eh, nej, men det som vi gjorde, vi investerade i våran tid. Ja. Eh, vi eh, liksom, ja, levde på så här, sparade pengar, försökte göra det. Du jobbade dubbelt. Liksom, och, mm. eh, men den, det är inget liksom, om om det inte skulle ha funkat så får man ju bara ta. Det fanns ju inte så mycket risk i det. Liksom. Nej. Um, så att jag tycker att man ska bara testa. Um, och sen Annars är det väl det råd att, att tidigt liksom ha marknads- och säljperspektivet. Går den här lösningen och sälja? Liksom, finns det något värde för den på marknaden? Och verkligen ligga. Uh, vi började ju som sagt testa vår produkt med uh, företag som vi hade i vårt nätverk väldigt, väldigt tidigt. Mm. För att verkligen liksom ligga nära och liksom höra hur, eh, hur de, vad de tyckte. Och liksom fånga upp deras feedback hela, hela tiden. Mm. Sen får man inte göra det för mycket såklart. Man måste ha en egen, egen liksom agenda och en egen idé som man, som man driver. Men, eh, eh, så att, att man verkligen liksom får det på något sätt bekräftat. Att det här är en, en lösning som kommer att ha liksom ett värde på marknaden. Mm. Det tror jag är viktigt. Sen fick jag ett råd av en, en, en annan en entreprenör, en kille som hade jobbat och varit involverad med King tidigt och han sa det att om, ni, om ni inte skäms när ni släpper er första version, då har ni jobbat med den för länge. Och det jobba, det försöker jag påminna mig själv om fortfarande sådär, för att man har ju så mycket saker man vill liksom förbättra med sin lösning hela tiden mm, mm. men att man ser det som ett naturligt tillstånd än att man liksom man ska inte sitta och slipa på det tills det är perfekt. Liksom. För det är bättre att bara få ut det, testa det, få feedback, fortsätta jobba mer. Och folk är ganska förlåtande. Mm. Liksom. Oj, där funkar det inte. Ja, Okej, okay. hur ska vi göra? för att liksom, eh, Bara man har den där dialogen hela tiden med användarna och kunderna.
1: Mm. En sak som du pratas en, en hel del om mm. idag det är ju det här konceptet work-life balance. Mm. Eh, och därför tänkte jag fråga dig vad det betyder för dig. Mm. Det är öppet för tolkningar upp till varandra vad det betyder. Mm. Mm. Så dels vad det betyder för dig och hur du uppnår det.
0: Mm. Nej men work-life balance för mig är nog handlar väldigt mycket om frihet. Att jag eller frihet handlar om att vara liksom, känslan av att vara i kontroll, det Och den det hänger ihop med liksom, att man har lite frihetsgrader. Mm. Um, så det är mycket att man ändå att det finns en... Det, jag, tänker, jag tycker att det hänger ihop väldigt mycket om det här med, som man pratar om på arbetsplatsen med autonomi, att man har möjlighet att liksom på något sätt planera sin egen tid. Att, jag kan, att man har ett visst möjlighet att bestämma liksom, hur vill jag utföra de här arbetsuppgifterna? Hur ska jag prioritera? Och liksom, att man känner att man är i kontroll över sin, sina arbetsuppgifter. Mm. Um, för mig är det liksom en förutsättning för att jag ska sen kunna vara så här, I balans när jag är ledig. För att det handlar inte så mycket om exakt tid för mig, work-life balance. Utan det är liksom hur mycket stresspåslag jag har i den arbetsmiljön jag är i. Även om jag bara skulle jobba liksom, exakt 40 timmar i veckan. Men de 40 timmarna innebar en massa negativ stress. Mm. Så skulle det ju vara, liksom, inte, jag skulle inte palla, ha någon ork kvar liksom, mm. när jag kom hem från jobbet. Så jag kan i perioder jobba väldigt mycket. Men då handlar det fortfarande om att jag känner att jag, liksom är och jag liksom har en bra flow. Och Jag känner att det är jag som sitter i framsätet. Det är jag som, liksom. det är jag som mm. styr det här. Och jag kan, jag vet att jag kan bromsa in om jag behöver det. Eh, till skillnad från ibland när man känner sig så här maktlös. Och man liksom, ja, det är någon annan som sätter agendan. Så att... Eh, för mig har det varit, och det har tagit jättelång tid att komma dit. Jag har verkligen så här varit på balanserat på gränsen till liksom utbrändhet i perioder. Men mm. lärt mig liksom vad jag behöver lite grann för att inte hamna där. Och det, det är just det där med att, ja, men att vara, vara i till viss del liksom, och ha kontroll. Det är lätt sagt nu när det driver eget företag. <laughs> <men> <laughs> um, mm. ja, men ett annat. Uh, uh, jag ska kanske inte kalla det råd, för det funkar kanske bara på mig. Men jag försöker att också ha perioder där jag verkligen, eller bara stunder av tristess. <laughs> för då, då blir man verkligen liksom. Eh, då tvingas man så här backa liksom och bara, men vänta nu, vad är det jag vill, liksom. När man inte har. Uh, man är ingen man kan ringa man har inget man kan hitta på så här, total eller just att så här, det är svårt att komma dit när det liksom hela, man helskar man ju liksom länsat sin to lista och bara, gud vad ska jag sätta tänderna i nu, det är mm. liksom den perfekta känslan, för då måste man verkligen fundera över vad är det som är viktigt just nu, man tvingas liksom få ett lite större perspektiv mm. så där försöker jag hamna ganska ofta, tristess <trystess>
1: Ja, det är en spännande sak att sikta efter. Ja, ja. Men det var, det är säkert,
0: säkert finns det något bättre sätt att beskriva det på. Jag vet inte, men ja. det är ett tillstånd som ändå är, brukar leda till någonting väldigt positivt.
1: Men har du mycket så här, rutiner som hjälper dig att uh, hålla dig i schack? Eller är du bara spontan hela tiden? Mm.
0: Nej, inte så mycket. Alltså, det är så här klassiska, liksom att jag försöker träna. <laughs> jag går på yoga ibland, nej men jag, det är väl så där som är, tycker jag jätteklassiska råd men som funkar mm. uh, sen har jag lyssnat ganska mycket på ljudböcker faktiskt, förut lyssnade jag jämt på musik men märkte att jag liksom och framförallt kanske när jag, om jag tog en promenad till från jobbet så här, men mm. då kunde jag fortfarande gå och lyssna på den här musiken men gå typ älta grejer om jobbet men att det har gett så bra så här, avkoppling, liksom att lyssna på en ljudbok för då kan man tänka på något annat. Liksom. Eller vad man nu, man kan lyssna på podcast
1: också. Det kan man göra. <laughs> har jag hört. Precis. Och vi var inne lite på det här tidigare. Begreppet karriär. Mm. Betyder det någonting för dig?
0: Bara så här att man har ett jobb, typ. Skulle jag säga. Ja, karriär. Det är, så här, karriär. Det är väl en beskrivning av så här, vad man gör när man jobbar. Men... Eh, men jag tycker inte idag att karriär nödvändigtvis behöver betyda så här, han har gjort karriär eller hon har gjort karriär, att det betyder att man liksom har, eh, ska ha klättrat i någon form av hierarkisk struktur liksom, för att det ser inte ut så idag längre. Så att, eh, det är bara någon form av liksom, historisk grinning. Hur mm. har din karriär varit? Kan det ha varit zigzag eller upp och ner fram och tillbaka? Liksom? Mm.
1: Och jag tänkte, innan vi avslutar här så... Um tänkte jag att jag ska slänga lite påståenden på dig. Mm. Som du sen får fortsätta på. Mm. Precis som du vill. Okej. Okay. Då vi börjar vi med. Mitt bästa chalmersminne är.
0: Mm. Oj. Uh, there are so many. Här Häromdagen fick jag faktiskt uh, illustrera hur bra jag var på att uh, häva öl. Det låter ju super liksom stereotypt, men... Uh, <laughs> Nu, det kanske inte är mitt bästa minne men det var det närmaste minnet just nu. Jag blev utmanad på krogen. Eh, och det visar sig att takterna satt i. Jag var bra på det. Du vann? Eh, ja,
1: precis. Ah, härligt. Om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag...
0: Mm, jobba som frilansande konsult. Tror jag. Kanske.
1: Mm. En person jag ser upp till är? Eh,
0: Ja, personen jag ser upp till. Jag ser upp till eh, Peder, min medgrundare väldigt mycket. Vi är ett bra team. liksom och det, Jag ser upp till honom att han står ut med mig och har gjort det i alla de här åren. <laughs> han är otroligt duktig. Det är jättekul. Och att, eh, det skulle jag säga som ett råd också om man känner för att starta eget. Att, att jag ändå gör med någon. Jag hade aldrig klarat att göra det själv, tror jag. Att liksom ändå ha någon hela tiden och bolla med liksom. mm. eh, sina tankar och idéer. Och när Någon firar fira med och någon att så här, eh, gråta med när det går dåligt. Och, eh, det, det hjälper till otroligt mycket.
1: Mm. Och absolut sist. Mm. Om du får gå tillbaka till när du var student, mm. men med den kunskapen du har idag. Mm. Vad skulle du säga till Caroline då? Vad skulle mm. du ge för tips?
0: Ja men Då skulle jag bara Ta det lugnt. alltså Allt löser sig. man inte ska oroa sig så mycket. Det finns inget att oroa sig för.
1: Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Mitt liv som ingenjör. Om du gillade det du hörde så prenumerera gärna på podden. Följ oss också gärna på Facebook och Instagram. Nästa vecka träffar jag Tobias Porserud, KTH-ingenjören som trodde han skulle jobba med molekyler men istället börjar jobba med människor. Han berättar bland annat om sommaren på Yale som blev ett uppvaknande och att det inte behöver vara positivt att hålla alla dörrar öppna.